0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого подкаста, с вами 85-й подкаст выпуск, подкаст, выпуск подкаста «Важный вопрос», подкастом, в котором мы разбираем безумно важные всех вас интересующие вопросы. Сразу с этой...
1: извинениями прекрасного подкаста. Рубрика со извинениями закончена.
0: Да, и, конечно же, каждую неделю. Подкасты в том числе, да, это я тоже забыл. А, да, и мы, меня зовут Мамедов Ильнур, со мной здесь Виталик Канашкин. Виталик, привет.
1: Это я, привет, Эльнур. рад слышать. Да.
0: Да, тоже очень рад слышать. А, да и я думаю, и ребята сейчас такие слыш рады кого-то из нас слышать. Возможно, даже. Нет. Блин, я сегодня Но
1: буквально и... вот зашел в группу ВКонтакте нашу, и там был вопрос, комментарий, хочу а подкастов больше не будет. Я так уверен, что да, не могу. Мне а еще один
0: они просто уже сколько там, типа, год, наверное, сидят такие, типа, блин, а где выпуски. Но мы выложим все, ребятки, однажды. Ну, что-нибудь выложим как я быстро изменил сомнение. Еще Итак, за давай.
1: запустим YouTube Shorts и вообще в полный продакшн идем. Э -э
0: да. Короче, самые внимательные слушатели нашего подкаста могут сейчас э спросить: Вы же год назад делали точно такой же подкаст, где выбирали лучшие фильмы из Оскара по описанию. Вот. Но произошло за этот год много важного. В основном то, что Земля... Ну как сказать, колесница прокрутила землю вокруг и черепах и кита, поэтому мы, собственно, снова вынуждены выбирать фильмы, потому что нам черепахи, кит и колесница подкинули новые фильмы. Вот. Да, они хорошие режиссеры, кстати. Да, но не все из тех, кто снял новые фильмы, хорошие режиссеры. Нет, хотя нет, все. Ладно, потом поговорим об этом. Ну вот, на началах хотел ретроспективно вспомнить прошлый год, потому что мы тогда выбрали фильм Власть пса лучшим. Хотя там не было пса и власти пса.
1: Ну, мы как бы не смотрели фильм поэтому.
0: Ну да, да, вот. Но выиграл фильм а, Сода ребенок глухих родителей, который я хотел в топ-2 поставить, как минимум, а Виталик его выкинул в топ-4. Тем самым был глух к родителям и их детям.
1: Топ-4? А мы прям настолько рейтинг составляли.
0: Но мы выкидывали же фильм по очереди. А, все, и... да,
1: добро, добро.
0: Да, и ты выкинул как раз вот его в топ-4, а я-то сказал еще, что вот он в топ-2 должен быть, поэтому в этот раз справимся, в этот раз мы, конечно же, выберем лучший фильм, абсолютно точно.
1: Ну, я уверен, как, как минимум по описанию, опять же. Мы в описании... Напомню, что мы выбираем лучший фильм не по мнению участников коллегии Оскара, а по описанию.
0: Конечно, я вообще из всех фильмов всего один смотрел, мне вообще легко.
1: Я смотрел три, все. <сíff> <По> <сíff> я ход... уверен, какие дела смотрел какие. точно
0: один, который я, а два других плохие, вот. Нет, точно нет. Что из этого?
1: Ну, один из них точно лучший фильм вообще в истории. Как Ладно. Минимум. Ладно, мы еще поговорим почему, да. потом,
0: почему тебя привлекает Том Круз так сильно в твоей жизни. Это, мне кажется, для отдельного подкаста или даже моноподкаста тема. Почему любого из нас? Почему тебе нравится Том Круз? Так, короче, как мы пойдем? Пойдем также. же... Сори, хочешь, хочешь что-то свою защиту сказать? Да?
1: Nee, нет, я, мне кажется, это классная будет концепция, если и ты, и я запишем подкаст, почему мне нравится Том Круз. Это покажет историю с обеих сторон. Нужно еще только, чтобы Том Круз записал подка подкаст, почему мне нравится Том Круз, и в это время летел на самолете где-нибудь. Чтобы там ну, был подкаст... Почему и... мне нравится Том Круз? У меня там, люблю, -то. там будет подкаст типа... <свеч> <свеч> Потому что он летит в самолете, и там ветер будет гифка да,
0: <смех> а, да. Итак, так формат чем будем делать мы будем как в прошлый раз по очереди зачитывать собственно описание к фильмам и после этого обсуждать их а в конце мы будем выбирать лучший вот
1: да угу. а так ты смотрел фильм? первый фильм нет давай я тогда прям его описание зачитаю со знанием делать ты, ты начнешь что давай хорошо Хорошо. Первый фильм мы брали, естественно, порядок самого уважаемого ресурса кино в России, с Кинопоиска. Вот первым пунктом там стоит фильм "Аватар. Путь воды".
0: Ну, я думаю, сейчас скажешь с Паблик Мотавкинды. Паблик Мотавкинды. Это. Ресурс. То есть со второго.
1: да, да, да ресурса, ошибся. Паблик Мотавкинды это авторитетный ресурс вообще во всем. Мы все на него ориентируемся. Да, "Аватар. Путь воды".
0: Без роказа посторонний. Гош, молодец.
1: Да, к сожалению, он нас не слушает, я думаю, но Гоша молодец. Короче, описание фильма. После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа Нави и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с земли. Теперь ему есть за кого бороться. С Джейком его прекрасные возлюбленные Нейтири, точка. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.
0: Я предлагаю, давай кто-то читает, а потом второй ну, начинает свои Начинай. тезисы да, по поводу этого писания, а потом уже, собственно, вот, чтобы какая-то шахматка была. да, вот uh -huh. некоторые. А, Что хочу сказать про это писание? Я его когда прочитал и посмотрел на обложку, я подумал, вот что-то напоминает uh -huh. мне это. Я ну, пошел в интернет с этим вопросом, да, как говорится, и обнаружил, что на самом деле уже был фильм, который назывался «Аватар», uh -huh. Там не было только «Пути воды», просто был «Аватар». И я даже заметил, что, что мы, оказывается, про него подкаст, он назывался «Помните, был такой фильм «Аватар»?» И вот это вторая часть вот того фильма, который мы должны были у -у -у. Вот. А... Блин, у нас, у это, у нас одинаковое игра.
1: детективное мышление, так тебе скажу.
0: Да, да, вот. Потом я подумал, «Путь воды», то есть, ну, вероятнее всего, там должна быть вода. Я посмотрел потом, ну, на картинки, которые есть на кинопоиске, и понял, что там реально есть вода, и как бы это хорошо. вот. Но это аватар, и это плохо. Uh -huh. То есть я посмотрел, что он идет. Э, сейчас, секундочку, помню, тут там около э, да, трех часов, 3 часа 20 минут. И. 3 часа 12 минут. И вполне возможно, я не знаю, я просто не смотрел, но вот возможно. Что это на самом деле тот же самый фильм, что был в первый раз. Потому что он стол примерно столько же, и никто не помнит, о чем он был. Uh -huh. А стилистика очень хороша, и описание, кстати, похоже тоже на прошлый, кроме того, что я не знаю, написано это. Ну, по описанию это не написано, да было. Типа то, что там есть немный чувак в очках в одной из сцен, которую теперь постят во всех.
1: Пабликах. Есть такой, точнее был, есть, был, есть.
0: Вот. И последний мой, ну, моя мысль, то, что главного героя зовут Джейк Салли. Если вы хотите назвать человека более незапоминающимся именем, назовите его Джейк. Не знаю.
1: Можно назвать его еще. Блин, сейчас было бы очень стильно сказать имя и фамилию актера, который играл Джейка Салли, но ирония в том, что я реально не помню, как его зовут. И в целом это подтверждает мой поинт. Сэм Уотер его нужно было назвать.
0: Даже если ты не в курсе его зовут, так что печально для человека. <свят> <свят> и, этим.
1: между прочим, там самая кассовая актриса в истории кино играет. Зоя Солдана. Нужно было всего лишь сняться в двух аватарах и одних мстителях. <свят> и все, ты самая кассовая актриса в истории кино.
0: Ну да. Я, кстати, когда сейчас начал говорить, я понял, о ком ты говоришь, но у меня в голове была только Вера Фармига, потому что вот почему-то у нее, она, похожа по произношению своего имени на Зои Солдана, только на Вера uh -huh.
1: uh, Знаешь, что я выписал про этот фильм, судя по описанию. Вот, я так же, как ты, провел <coughs> вот эту логическую цепочку и, судя по описанию названию, понял, что это продолжение фильма Аватар. Вот, насколько я помню, мы обсуждали, что этого фильма даже не существует, скорее всего. Uh, вот, ну, типа его, возможно, не было. И мне кажется, что странно вообще, чтобы фильм, которого... Нет, претендовал на какие-то награды, довольно абсурдно, на мой взгляд.
0: Ну да, то есть я прям, ну, вижу, как это выходит какой-нибудь там, ну, кто обычно вручает, какие-то застойные люди, типа Чингтатум, например, да, и такой, и победителем Оскара становится... А, -а Это ты его? А, подождите, подождите, нет, Двоеточие. Путь воды.
1: Ты пародируешь чувака, который вручал э, Грэми за музыку к игре Assassin's Creed Valhalla. <свят> Была такая, да? <свят> а, нет, там, короче, ну, Грэмми, понятно, что там люди, которые не очень э, связаны с миром игр, да, потому что Генри Кавилл не поет да. все таки Вот. И вышел какой-то комик, который был номинирован на э, в категории комедийный альбом года, потому что Грэмми вручают за комедийные альбомы, потому что комики выпускают свои спешалы как альбомы. Это есть такая какая-то американская традиция. В этой номинации победил Дэйв Шапелл, очевидно. И вот какой-то другой человек, тоже комик, вышел вручать награду за лучшую музыку в игре. И он открыл конверты и сказал, типа, побеждает Assassin's Creed. V вот так он сказал. Вот, вот, короче, мне кажется, что...
0: Это примерно как, слушайте, а когда была церемония награждения игр, и выиграл Elden Ring, то вышли, короче, японцы получать награду, все такие довольные, а потом какой-то школьник, который с ними 30 минут стоял на сцене, вышел у них за спин, сказал чуткое спасибо Биллу Клинтону, моему наставнику и лучшему, может, Это
1: было очень... Ну, хотя бы не ошибся, Короче, да, да. фильмы не существуют, скорее всего. И все, кто якобы ходил в кинотеатры на «Аватар», они ходили просто посидеть в тишине три часа. Я думаю, это очень важно было для всех, поэтому он столько собрал денег. Но, по сути, я просто тоже ходил на «Аватар» и, ну, по сути, просто посидел три часа. Это как смотреть интервью Кучерву Дудя, но не смотреть его. Вот.
0: Блин, есть очень шестная картинка, что это... Дудь взял интервью у Кучера. Три часа какой-то душноты, ничего про то, как ходить в Аватар тоже
1: самое. Три часа и ни слова про Анга. Вообще ни одного. Почему-то.
0: Да, и про Кору даже ничего нет. Блин, а кстати, первый сезон Аватара не назывался Путь воды? А, там книга, книга воды. Да. То есть он по факту отличается всего лишь одно слово от довольно неплохого мультика Никелодеон, который... Однозначно является аниме.
1: <с> ну, вообще, судя по всему, продолжения это примерно <с> в таком духе и будут, потому что они дальше будут исследовать племена. Но это то, что я понял, смотря в пустоту. И вот, и там что-то с огнем будет связано. Mm -hmm.
0: Ну да. вот, а... Там же еще злодейкой будет внучка Чарльза Чаплина, я еще вот это прочитал.
1: <с> ну это как раз в духе... В духе <с> Какой,
0: может быть, стиль классный <с> всего этого? Вот. Хотя, когда она играла в Игры престолов, она там не бегала и не дергала всех за плащи сзади, там и не, и не, не убегала. Ладно, короче, а, да. Перейдем вот,
1: к сокращенной признать, версии Аватар. фильма Аватар, правильно?
0: Да, <смех> Давайте я тебе прочитаю. Следующий фильм уже совершенно другой. Забыли про Аватар. А, итак, Всемир известно: признанная дирижер и композитор Лидия Атар становится первой и в истории женщины-дирижера Белинского. Филармонического оркестра. Она дает интервью, выпускает книги, преподает и в новой дождь и поступает к репетициям симфонии номер пять Малера, а также заботит о своей партнерши, первой скрипки, ор... ну, видимо, по, по оркестру. Первые скрипки оркестра и маленькой приемной дочери. Но когда одна из ее бывших подопечных кончает с собой, безупречная пытается Лидии оказывается под угрозой. Что я хочу сказать. А, ты, ты ну, начинаешь. Вот, да? Я
1: знаю, что хотел сказать по поводу этого описания. По описанию mm -hmm. кажется, что фильм надо смотреть. Да. И мне кажется, что для победы в нашем рейтинге это уже минус, скорее всего. Вот. И еще на этом фильме я заметил, что Ну, ощущается то, что российские прокачики, в принципе, сидят без работы сейчас. Ну, то, что у нас многие западные фильмы не выходят в России, да, потому что упущено очень много возможностей классной адаптации. Вот, потому что mm -hmm. у нас любят называть фильм «Доспехи Бога 4», когда они не имеют отношения к первым трем частям фильма «Доспехи Бога». Вот, и здесь тоже можно было бы, ну, условно, назвать кого-то из героев «Ава» и в целом назвать фильм «Ава и Тар», да, а не просто mm -hmm. «Тар», и уже все таки «Ой, это, наверное, что-то связанное вот с тем фильмом, где мы просто сидели три часа и ничего не видели». Наверное, классно, надо сходить. Или тартар можно было бы назвать. Ну, есть, ну у нее же есть дочка приемная. Можно было дать ей фамилию свою. И тартар назвать фильм тогда. Это уже что-то знакомое. И, возможно, за награду лучшего фильма на Оскаре 2023 от подкаста Важный Вопрос. Этот фильм бы поборолся, на мой взгляд. Но вот эти вот. Какие-то... Особенно, да.
0: sorry, если, знаешь, было бы как, вот выходит Татум, да, награждать, и говорит and Oscar goes to и у нас переводит Иван Ургант, да, если бы это, ну, как бы, в том мире, в котором, да, прокатчики есть, и говорит и Оскар получает стар-тар, дирижерная братва Анаполе. А уже молчит три
1: минуты, просто ждет, пока Ургант все это договорит. Да. Изгой,
0: Изгой один а. истории. Вот, а я я могу тоже рассказать. Ну про расскажи, это, пожалуйста, а Мы же да, оцениваем по факту фильм по описанию. Мне нравится, потому что вот смотри, она становится первой женщиной в истории дирижером, uh -huh. да? Дает интервью. А, то есть смотри, она становится первой женщиной дирижером. То есть, во-первых, это уже ну часов семь можно, да, снять uh -huh. про это. Вот. Потом она дает интервью, это от 3 до четырёх часов, как мы знаем, да, сейчас. Потом она выпускает книги, она прям, ну, делает им, там, обложки, сидит в иллюстраторе, потом она, там, руками переплет, типа, вяжет, вот, печатает на станке, то есть ещё несколько часов. Потом она, значит, приступает к репетициям, она прям такая, типа, садится, там, читает, репетирует. Потом она заботится и партнерша, приходит такая, говорит, партнёрша, как дела, типа, у тебя всё хорошо вообще? Как там... Как там твоя work-life balance, все дела, короче, ну и так далее. Да, потом она еще идет, ну из дочь, маленькая приемная, и идет и говорит типа как там тебе без родителей у меня.
1: Но. <с> 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 ну, то
0: есть это уже ну типа знаешь семь сезонов. Потом начинается фильм про то, что как раз вот ее бывшая подопечная кончает собой. Это Катнер из Доктора Хауса, наверное, в данном случае будет да, плюс-минус. Вот. То есть, ну, мне нравится, я прям вижу в этом жизнь. И мне кажется, тут очень большой. То есть, это может быть что угодно, да, это может быть там короткометражка, как у как вот Например, помнишь, начало фильма вверх, когда вот показывали всю жизнь деда. Да. Вот, примерно так же может быть показано все, что мы тут прочитали, а может быть, ну, типа, как вот как Сиси -Си Кепфел там все дела, вот этот фильм, сериал, где Арка такая ту-ту-ту-ту. Ну, -ту -ту вот это вот.
1: Да, в целом понятно.
0: Я решил вообще уже перестать вспоминать когда что-то рассказываю. Да. Но мне, короче, очень понравится. Пока что из двух это старый ну, за... 1
1: скажем Да. да. Но, э...
0: Но я готов двигаться дальше, если ты...
1: Топ-Ган Мэверик дальше. Вот. Я думаю, здесь мы задерживаемся. Да. <laughs> читаю описание фильма Топ-Ган Мэверик. Сразу скажу, что читаю без удовольствия, потому что я объясню, почему. Пит Митчелл по прозвищу Мэверик более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Бесстрашный летчик испытатель он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда. Приступив к подготовке отряда выпускников Топган для специальной миссии, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга лейтенанта Ника Брэдшоу. Впереди неопределенность За спиной призраки прошлого. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет.
0: А, Начну, да? А, очень символично, что этот фильм по очереди идет третьим. Угу. Как третья серия Last of Us, например.
1: Я не смотрел ни одного. Потому что
0: мы все прекрасно... Ну...
1: Ты слышал да. про третью
0: я она очень хорошая. В общем, мы, как мы все знаем, первый спасибо конечно Тарантино за то, что он в своей дебютной режиссерской работе рассказал нам же о том, что Топган мав... изначально это фильм про то, как мужчина побеждает гомосексуальность. Да, то, что ну, там вот есть вот его друг uh -huh. Ник Брэдшоу. И они постоянно пытаются: вот Ник и его корешать типа, и посклонить его на сторону пацанской дружбы разного рода, такой, типа, прикольный. Но, как мы знаем, да, уже 30 лет, собственно, Питмичел Пит не может, как бы, ну, после того, как он выбрал женщину там какую-то, вот так и живет дальше. А потом он еще узнает, что, оказывается, его друг-то, вот тот самый, тоже, как бы, ну, имеет сына настоящего, скорее всего, не, не приемный маленький сын у него, как у Та, Лидии тар, а у него прям, ну, сын. И, мне кажется, тут вот, опять же, его... То есть у него, типа, вчера была проверка его гетеросексуальности, а теперь проходит проверка его скрытой гомосексуальности. И мне кажется, это... Ну, прям я просто думаю, почему фильму про то, как Том Круз летает на самолетах, могли вообще дать типа, какую-то номинацию на Оскар. И я вот в этом... Если фильм на самом деле про то, про что я сейчас рассказал, я в это верю. Если нет, то, ну, я не знаю тогда, каким образом. Да и «Форсаж 10» должен быть номинирован. «Форсаж» любой
1: должен быть номинирован, кроме третьего. Почему? Ну, там нет Вина Дизеля.
0: Его во второй нет, он в третий есть. Ну,
1: вот. к короче, третий плохой. В роли Ну Там нет пола. Вот я пола все сказал.
0: Пола. Кажется, пока что лучший фильм и по описаниям, но...
1: Ну все. У меня вот как раз претензии к описанию, потому что ты, очевидно, фильм не смотрел, <laughs> а я прям ходил на него в кинотеатр.
0: <laughs> грешен, грешен. А я
1: прям ходил в кинотеатр на этот фильм, и вообще ни одного слова который я сейчас прочитал, я бы не отнес к этому фильму. Это очень, опять же, плохая работа людей, которые делают описание. Я на правах э, любителя творчества Тома Круза и немножко креативной профессии э, дал себе право немножко переписать описание. Вот так, чтобы mm -hmm. этот фильм реально что-то выиграл. Вот как оно звучит. Том Круз в натуре по-настоящему летает на самолетах, в скобочках, настоящих в 93 года. Вот, мне кажется... Вот это, во-первых, действительно описывает фильм «Топ-ган Мэверик», и, во-вторых, действительно, вот это я сжал, да, все, что написано в этом плохом описании, и такую эссенцию выдал, действительно важной информации по всем канонам книги «Пиши, сокращай». Вот, мне кажется, вот с таким описанием фильм «Топ-ган Мэверик» что-нибудь бы выиграл, и ты понял бы его суть. А ты вот что-то куда-то не туда ушел. на мой взгляд.
0: Ну... No. Ну, слушай, все, что я сказал, никак не мешает ему летать на настоящих самолетах, то есть, ну,
1: ну тогда да. всех своих вот а, Вот, я все на этом. Если вдруг вы не смотрели фильм "Топ Ган Maverick», снимите, пожалуйста, IMAX зал, попросите, чтобы включили этот фильм на
0: флешке, специфсобых. Скачайте
1: с «Top "Топ Ган и IMAX. Это не рекомендация к скачиванию сторонтов, если что, это нельзя делать, это незаконно.
0: Итак, Фиблеман значит. Нью-Джерси, начало 1950-х, впервые в жизни оказавшись в кинотеатре и увидев на экране крушение поезда, маленький Сэмми. Сэмми. Фибельман был так впечатлен, что чуть не сломал дорогую игрушечную дорогу, когда пытался воспроизвести аварию. В терапевтических целях вам предлагает мальчику заснять игрушечную катастрофу на 8-миллилитровую камеру. Так детское хобби и съемки в дурашливых домашних сценах перерастают для Сэма большую любовь и увлечение всей жизни. Режиссуру кино.
1: Мне кажется, это заказуха какая-то. Uh -huh. Вот, потому что Нью-Джерси начало... 1950-х годов, то есть это американцы, которые придумали этот фильм, делают вид, что Сергея Михайловича Эйзенштейна не существует. И не существовало. И фильм Прибытие поезда, самый первый фильм в истории кино, сняли только в 50-х годах. Мне кажется, это неуважение. И еще даже в описании.
0: А братья Люмьер же сняли прибытие поезда, нет?
1: Ну да, но ну в смысле.. Ну, Сэмми подставной. Вот это еще одна фактическая ошибка. Я просто вот как раз в описании уже увидел столько фактических ошибок. Одна да. из них, типа, как человек мог вдохновиться на первый в истории фильм «Прибытие поезда», находясь в кинотеатре? Ну, это же невозможно. Да?
0: Там крушение поезда. То есть первый фильм про прибытие, а, видимо, второй про крушение. Так ну, а как, как он мог вдохновиться
1: будет? на первый фильм, посмотрев второй? Это нелогично.
0: Это нелогично. И как
1: он мог вдохновиться на первый фильм в истории в кинотеатре? А что там показывали тогда? «Аватар. Путь воды»? Просто три часа пустоты
0: опять.
1: Короче, непонятно. Сплошные ошибки какие-то глупые. Еще и назвали его «Сэмми Фаберман, Хотя на самом деле прибытие поезда сняли братья Люньер. Короче, это какая-то очень вообще заказуха антисоветская. Вот мое мнение по поводу фильма Фабельмана.
0: Вас, ну значит, смотри, я вообще как изначально всегда пытаюсь проверить: вот есть ну, название да, Фибельманы. Mm -hmm. Есть ли фибельманы в тексте?
1: Есть,
0: есть, есть Сэмми Фибельман есть мама Фибельман. Она, значит, тоже они Фибельманы вместе, как минимум, и двое, да? Это хорошо, поэтому мне нравится, но. Вот эта вся история про поезд, но вообще какая-то супердушная. Ну, мне прям неинтересно. То есть мальчик увидел, как что-то про поезд, потом сломал какой-то поезд. Мама сказала, сломай еще раз поезд только типа на камеру. Ну, окей, странно. Я надеюсь, <связывая> <связывая> но больше. Чем... <связывая> Я надеюсь, он ломал что? поезд
1: на камеру, знаешь, которая вот эта 360. Короче, что была отсылка на этого чувака из тиктока, который поезда любит, помнишь такого? Нет. Короче, <свят> в ТикТоке был, когда еще даже ТикТок был в России, очень смешной чувак, который любил поезда, и он британец, и он снимался mm -hmm. на камеру 360, чтобы было видно и его лицо, и поезд прибывающий. Mm -hmm. Поэтому поезд. у него лицо очень сильно искажалось из-за того, что он там как-то вешал на, ну, на шлеме, она у него висела <свят> на голове. Вот. И он mm -hmm. очень искренне радовался, типа, когда редкий поезд проезжал мимо него, и бибикал, тутукал. А он такой, а -а -а -а, ничего себе. То есть, ну, очень веселый парень. Я надеюсь, на него есть отсылка в этом фильме.
0: Кайф. Короче, что еще я подумал? Вот Фибельманы, его же снял Стивен Спилберг, да? да? Просто не и, написано говорят, что это. Ну, не, да, его снял Стивен Спилберг, и к поговорят, что он снял его про себя, про свое же детство, да? Угу. Но тогда почему он про Фибельманов каких-то?
1: — Ну да, он Спилберг.
0: — То есть мы знаем, что Спилберг, его не зовут Фибельман, его зовут Спилберг, да, и его зовут Стивен, а не Сэмми. То есть Сэмми, сокращенная, наверное, от Сэмюэлл, -сэм там, ну Samuel. типа того. То есть он должен называться Фибельманы, в скобочках, на самом деле Спилберги. Либо, он... равнописано маленький Сэбби Фибельман, в скобках — Подумывается, что это Стивен Спилберг, -Сти 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 Стивик Спилберг или как там. Вот. Так что, ну, как бы странно. То есть, зачем меня обманывают? Ну вот
1: опять же, кстати, э -э Все потому, что не... Я просто хожу такой
0: на кино... Сори, я схожу на кино и подумаю, блин, буду посмотреть фильм Фибельмана какой-нибудь. там, Не знаю, про, например, там... Ну вот, например, как Фибельман снял про Фибиану Фонса, например, какой нибудь там, Охотника за покровищами, например. Да, и, и не смогу найти, потому что Фибельман-то, ну, типа... Это, кстати, одна человека. из причин,
1: по которой провалился фильм «Человек из стали» в глазах общественности, потому что они хотели посмотреть на «Человека из стали», а пришли, а там Супермен. Ну да,
0: он да. в Дэдпуле. Назва... В свой, назвали
1: бы instance. Супермен. Ну, вообще, вся вселенная DC бы по-другому заиграла. Да, я хотел сказать, что фильм... Конечно, да, только
0: это помешало фильму Зака Снайдера стать успешным, безусловно.
1: Да, и вот я опять же хочу сказать, что вся проблема в том, что фильм не дошел до российских прокатчиков, которые, естественно, назвали бы фильм «Спилберги» и поместили да. бы на обложку Сашу Спилберга и ее отца. Который, кстати, не Спилберг. Ну, тем не менее, кого это волнует. Как бы Спилберг тоже не, фиб... не фибельман. Он уж скорее фибельман,
0: если ты понимаешь, о чем я.
1: Сошлось, получается.
0: А, двигаемся к Элвису, да, получается? Да, Элвис. По-моему, ты, да, его? А, описание фильма
1: «Элвис. История жизни и творческого да. пути короля рок-н-ролла Элвиса Пресли через призму сложных взаимоотношений с его одиозным менеджером, полковником Томом Паркером. Они работали вместе более 20 лет от начала карьеры Элвиса до его небывалой славы.
0: Смотри, первый чек, да, Элвис есть в тексте, Элвис есть в названии, да. уже хорошо. То есть, вероятнее всего, тот самый Элвис, знаменитый певец, который вместе с Саймоном и Теодором, да, был руками. Ссори. Нет, это чувак, который пел песню
1: What Does the Fox
0: Да. Короче, Элвис, скорее всего, про проесли все-таки, давай будем честны. Мне уж что написано, что через призму сложных сложенном с его одиозным менеджером и, возможно, у ну, мне это, как бы, я, я все люблю кофильмах искать неожиданность, ага. да, когда не просто главный герой Шизик окажется, а что-то прикольное. И, возможно, сам ли у него Оди Осборн-менеджер. Ага, вот. Оди Осборн. И было бы прикольно. Но даже если нет, то там, типа, вот Оди Озборн менеджер полковник Том Паркер, и это вообще прикольно, когда Элвис такой, я хочу, ну, то есть, выступать с музыкой. Полковник ему такой отжался, типа, 10 раз.
1: Ну, кажется, он не говорил, ему отжался 10 раз, судя по его физическим кондициям концу карьеры.
0: Ну, поэтому Элвис стал... 500, а, ну, может, конечно.
1: они разошлись с полковником, и поэтому он перестал отжиматься и резко, резко располнил.
0: Да. В общем, мне поэтому в целом интересно, то есть, ну, как бы, не очень цепляющее описание, оно понятное, оно такое, как бы, ну...
1: Блин, вот мы, мы нормальное, не записывали но... с тобой подкасты с декабря, но первое, что у меня записано в документе, это все понятно, но неинтересно. Вот насколько вы понимаете, да, как живет наш творческий союз, даже э, на больших расстояниях.
0: Ну, думающие люди думают одинаково, как мы знаем. Да. Забавно, что недумающие люди тоже думают одинаково, это объединяет многих людей.
1: Я думаю, нам стоит 4 часа об этом поговорить.
0: Да, конечно, конечно. А... Да я продолжить не готов, на самом деле. Про фильм Элвис будет. Да, скажу.
1: единственное, что вот я слышал в социальных сетях и в интернете, что главный актер, который сыграл Элвиса, не помню, как его зовут, потому что этого тоже нет в описании, он что-то типа какое-то долгое время не видел семью, потому что готовился к роли и снимался в этом фильме. Мне кажется, это глупо. Но он мог бы и увидеться с ними.
0: Возможно, он не видел своего родственника Джерада Батлера. О, Остин, Батлер. Да, Остин Батлер. А он родственник Джера Батлера?
1: Если, если ну, родственники, то они три года не виделись, фиг знает, что там <laughs> произошло между ними за это время.
0: Да, Джера Батлер, знаешь, за это время, типа, подумал, что он умер, типа, начал там мстить людям, которые его, типа, убили, да. там, судьям
1: всяким. на Белый дом напал, я думаю, кстати, это в одно время происходило. Съемки Элвиса и нападение на Белый дом. Как я, а?
0: Итак, «На западном фронте без перемен». Следующий фильм. «Германская империя», 1917 год. Преисполнен патриотизм 19-летний Пауль Боймер, и его друзья-наклассники отправляются добровольцами на фронт, где им предстоит испытать на себе ужасы Первой мировой войны. Что скажешь?
1: Мне кажется, что очень халтурно написано описание, опять же. Извините, я сегодня как-то в роли такого текстового редактора, но мне кажется, что недораскрыли фильм, вот. поэтому я попросил одну нейросеть, которая сейчас очень популярна. Вот, я ей скинул это описание и говорю, можешь, пожалуйста, поподробнее написать, чтобы понятно было. Нейросеть, которая сейчас очень популярна, это Скоргучера. Ну ладно. Вот, и сейчас зачитаю, ну она не очень длинно написала, но стало понятнее реально. Это военно-драматический фильм, рассказывающий о Первой мировой войне. Действие происходит в Германской империи в 1917 году. Главными героями являются 19-летний Пауль Боймер и его друзья-одноклассники, которые преисполнены патриотизмом и решают отправиться добровольцами на фронт. Во время боевых действий они сталкиваются с ужасами войны и должны справиться с трудностями, чтобы выжить и сохранить свою душевную целостность. И сразу замечу три ключевые вещи, которые отличают описание нейросети от описания, созданного человеком. Во-первых, понятно, что это такое, потому что оригинальное описание начинается со слов Германской империи 1917 год», а описание нейросети начинается со слов «Это военно-драматический фильм». Да? ну Сразу понятно, что это не аудиокнига, не подкаст, а именно ну, фильм. Вот. Второе, тут uh -huh. есть мотивация друзей-одноклассников, вот, потому что в оригинальном описании написано просто «друзья-одноклассники отправляются», вот, а здесь написано «друзья-одноклассники, которые преисполнены патриотизмом», да, то есть такая важная, мне кажется, деталь в портрет добавляется. И третье, а тут написано ну, проблема, препятствие, да, то есть мы все с вами, естественно, помним, что наша основная аудитория — это думающие люди, у нас есть сценаристы аниме, да, у нас... Одна из. Угу. Вот, мы все знаем.
0: Там э, лидеры ОПГ разного рода,
1: э, ну, ну, канадские режиссеры. Короче, все люди, людей, которые шарят в драматургии, понимают, что должно быть, э, понятно, препятствие. Да? Цена, которую должен заплатить человек, угу. э, вот чтобы преодолеть э, трудности. И тут как раз написаны вот эти препятствия и цель, потому что в фильме в оригинальном описании написано, где им предстоит испытать на себе ужасы Первой мировой, да. А здесь написано, сталкиваются с ужасами и должны справиться с трудностями, чтобы выжить и сохранить свою душевную целостность. То есть мы видим и препятствия, да, и цель. А в оригинальном описании мы видим mm -hmm. только препятствия. То есть непонятно в чем суть. Поэтому по оригинальному описанию я бы вообще никак не реагировал на этот фильм. Я бы а, только представил, что это... Удивился бы, точнее, что так быстро экранизовали книгу Рогозина. Да, я бы этому удивился. Вот, а по описанию от Нерести кажется, что фильм хороший уже.
0: А, могу я своё мнение да? рассказать? Ну, По-моему, это полный говно вообще, если честно. А, несколько из причин на это. Во-первых... Ну, начнем, типа, знаешь, вождем, порядку все, 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 все написанное. Есть, Германская империя, типа. Какая империя вообще там? Ну, то есть мы, ну, я прекрасно знаю, что э, очень долго там Меркель была главная, она не императрица, она, например, канцлер, министр там какой-то, типа, ну, то есть кто там императрица? Германская
1: там? канцелярия должна быть написана. То Томас
0: Мюллер какой-нибудь, типа. То есть, короче, вообще непонятно, да. Вот, дальше меня что смущает? 1917 19, год, да? Вот. Я смотрел недавно фильм ты 1917, Тоже у нас смотрел. Да, да,
1: дважды. Отличный фильм.
0: Вот, он про этот год, собственно, да. И что мы из этого фильма узнаем? То что там была всего одна камера, в которой весь фильм ходит. Да. И я типа не верю, что эту камеру успели потом еще отдать немцам. Или там не трофейную захватили. Они на нее сняли еще один фильм. Ну, то есть, мне кажется, он снят либо в 16-м, либо в 18-м хотя бы. И, ну, как бы, uh -huh. не очень прикольно звучит. Во-вторых, как бы это, на смотри, по книге э -э, Эрика Марии Ремарха снято. И это значит автоматом, что все, что здесь написано про там ужасы какие-то войны и все такое, это неправда. Потому что что на самом деле там происходит? Значит, он будет своими корешами пить типа водяру кунь местную весь фильм. Найдет кунь женщину, влюбится в нее, и кто-нибудь из них умрет от туберкулеза. Вот типа все книги Римарка, они про это. И если кто-то снял... Ну, про что-то другое, книгу, то она скорее то, то фильм начнет. Либо это не про марку, либо на самом деле там, типа, они просто придут такие на войну, такие, типа, что-то ужасно здесь, пойдем пить водку, о, че
1: за женщина. <coughs> Умер. Все. Ну типа, вот я вот поэтому и сказал, что это про Гозину уже, скорее всего, экранизация.
0: А, ну да, да. Тут, конечно, больше подходит, правда. А, Все везде и сразу следующий фильм у нас. А,
1: да. А тут. Что же творится в жизни Эвелин, расскажи да. да. А в жизни Эвелин царит бардак, ребята. Она никак не может составить налоговый отчет, пожелать это постоянно требует внимания, муж витает в облаках, а еще и дочка привела свою девушку знакомиться с семьей. Во время визита в налоговую все запутывается еще сильнее. Оказывается, что Эвелин может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь в полнейшем хаосе женщине придется противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную.
0: Ну, вот все везде и сразу, да, называется. Ну, тут не прям, чтобы все везде и сразу. Тут много вещей, но не все прям. То есть тут нету, вот опять же, Рогозин, например, да? Тут нету, например, там. Подкаст. Подкаст наш не упоминается почему-то. Да, то есть, ну, тут прям не все, Многое. Но если бы многое везде и бы да, ну так, типа, не очень понятно. Вот. Это из описания, да, то, что я могу сказать. Что еще могу сказать из описания? То есть, ну, похоже на фильм Тар, на самом деле. То есть, возможно, в одной из прямых реальностей окажется, что она... Всемирный признан дирижер и композитора лидиатар, у нее тоже там семья, там, типа родители, там девушки какие-то и uh -huh. все такое. В целом на все, что я хотел бы сказать. То есть мне, типа, ну, как-то так, типа, не хочу негативить, но и чего-то прикольного я тут тоже на самом-то деле не прочитал и не узнал для себя. Кроме того, а это я знаю просто как факт: что актер, который играет ее мужа, он играл в Идиани Джонсе. В одном из Диана Джонса. Может, помнишь, с ним бегал пацан азиатский.
1: Да, был такой. Он, кстати,
0: по-моему, в той серии, где мозги обезьяны ели. Вот. И это тот самый актер. У него с того времени была одна роль еще, а сейчас ему там сто лет, типа, и он дед. Ну не дед, мужчина средних ну, лет. Ну дед он, это 65, там, Харрисон
1: Форд, который снимается в пятой части Джонса. <laughs> вот это дед. Да, уже. да. Ну там
0: чек не просто, у него все еще сын Шайлабаф, так что...
1: А его не будет в фильме, кстати. Ну да, но все еще... Там как... будет вот этот чувак, по-моему. Если я не ошибаюсь. А, что я могу сказать про фильм ⁇ Все везде и сразу ⁇ Мне понравился хороший фильм. Давай дальше.
0: А, ну ладно, но не все везде и сразу. Ну да, но фильм хороший. Хорошо. Так, значит, большой Нишарина. Интригующий, да, потому что не очень понятно. Да из названия, что это вообще такое. А, история двух друзей, которые вступают в конфликт над лёдом ирландском острове.
1: Тут, опять же, хочу перед всеми извиниться, но у меня лично не настолько сильно развито воображение, чтобы я хоть что-то понял из вот этого предложения. Вот, Поэтому, опять же, хочу вновь извиниться за свою возможную лень, но я называю это умение преодолевать препятствия. Я снова обратился к нейросети, Uh -huh. Вот, И попросил ее ну, нормально описать это как фильм, а не просто как типа плевок мне в рот, в которого ничего не понятно. Вот что мне написала Нейросеть. Uh, на вопрос, пожалуйста, можешь вот это описание продолжить до полноценного описания фильма. Uh, сейчас буду много говорить, готовьте. История двух друзей, которые вступают в конфликт на отдаленном Орландском острове. Да, это вот то, что было в самом начале. Один из них, Роберт, был рожден и вырос на этом острове и знал его как свои пять пальцев. Другой, Джон, был гостем, и приехал на остров в качестве туриста. Они быстро стали друзьями, но вскоре их отношения стали напряженными, когда Джон начал выступать против местных жителей и их традиционных практик. Роберт пытался уладить споры и сохранить дружбу с Джоном, но тот не желал слушать его рекомендации. Вскоре конфликт начал выходить за рамки словесных диспутов и перерос в физическую драку. Роберт и Джон оказались втянуты в опасную игру, где они должны выбрать сторону и спасти свою дружбу или жертву, ради, или жертву ее ради своих принципов. Этот экшн-драма покажет, как далеко может заходить человек, чтобы защитить свои идеалы, и как нелегко сохранить дружбу, когда речь идет о конфликте интересов. Остров станет их ареной, где они будут сражаться за свои взгляды и жить в постоянном стрессе и напряжении. Но в конечном итоге они оба поймут, что настоящая, настоящая ценность — это дружба, и ничто не важнее, чем сохранение человеческих отношений. По этому описанию это вообще великий фильм, мне кажется. Возможно, это описание не имеет отношения вообще никакого к тому, что снял Мартин Макдонна да, с Колином Фарреллом и вот, ты знаешь, как зовут этого актера. Мне кажется, это имя у тебя в голове. Брендом да. Глисон. Брэн...
0: Глисон, Глисон. Да. Глисон. Глисон с Инглисом. Ой, отец Глисона. Глиссон Глис Глисон, это другой актер. Это сын Глисона. А, да. А это Глисон отец, который.
1: Возможно, вот это описание не имеет ничего какого mm. отношения к фильму Макдона с Глисоном и Фарреллом. Но оно понятное. И вот, мне кажется, оно хорошо описывает фильм. И я бы рассмотрел это описание как лидера на этой, в этой номинации.
0: А я, кстати, вот сейчас открыл, ну, в Викип... Википедию, кинопоиск. Там есть постер этого фильма. В нем написано внизу.
1: Сейчас.
0: Кинодас. 26 Кантарандан января. Mm -hmm. То есть, возможно, ты видел этот постер недавно. А... Ну, я
1: последний раз ходил, как раз на стену смотреть, ОГОТР. Там еще не было, по-моему. Вот. Постро башен.
0: Короче, что я думаю? Я вот прочитал сейчас описание, готов его даже повторить на самом Давай. деле: история двух друзей, которые выступают в конфликт на дленном бруланском острове. И думаю, а вот если бы. Ну, то есть, чтоб это не было с описания, ну, настолько неинтересно, чтобы я, типа, заснул, просто читая его. Кто должны быть эти люди? Наверное, Брендон Глисон и ну, да, ладно, ну, возможно, не Кулин Фаррелл, но Кулин Фаррел подойдет там, Конечно, если бы это был бы Скала, там, или Марк Волдер, было бы, наверное, прикольнее а, то Это было бы больше не Шерина, а на Болике. А, да, но в целом, как бы, описание, оно реально настолько короткое, что, мне кажется, это не претендент, но звучит кайфово. Но если бы оно было как у тебя, конечно, было бы кайфовее Но там бы кинопоиск, возможно, завис, потому что слишком много информации. Реально текста. очень
1: много. А, да, а, вот. «Башни» и ну, вот. а, по В жизни, где люди обсуждают фильмы и их номинации, говорят, что это один из главных претендентов на награду. Важный вопрос. Да, но мы говорим про фильм «Говорят женщины». Дальше. Uh -huh. а, описание фильмов фильма. «Женщина из общины Менонитов» Подвергаются многократным изнасилованиям, происходящим во время их сна. Из-за отсутствия доказательств со стороны потерпевших эти инциденты объясняются нападением демонов или плодом фантазии. Во время отсутствия мужчин женщины решают собраться, чтобы решить, как действовать дальше. Фильм говорят женщина.
0: Да. Во-первых, что я хочу заметить, я просто опять же открыть на поиск: в этом фильме играет Руни Мара uh -huh. главную роль. И, ну, просто главной роли мы откроем, Рунимара и семь женщин, у которых даже имена на русский не перевели. Какой-то почетный актёрский состав абсолютно. Я говорю, что я думаю, я думаю, что это вообще пока что лучшее, что мы читали с отрывом, сейчас тебе докажу. Мне очень нравится последняя строчка. Во время отсутствия мужчин женщины решают собраться, чтобы решить, как действовать дальше. И тут мы дальше можем получить что угодно. Например, они, ну их, что мы знаем, их насилуют во сне. Возможно, они решают не спать, и начинается, типа, как кошмар на улице Вязов, где они такие все ходят, прям не спят жестко, да, потом, ну, знаешь, вот кто-то там немножко уснул, типа, ну, там, случай что-нибудь нехорошее и так далее, ну, такой прям а, залихватский экшн-корр, вот, может начаться, uh -huh. возможно, они вот без мужчин, да, собираются такие решают, как действовать дальше. Такие, давайте повесим, типа, утюг, чтобы они двери открыли, типа, он на них упал. И начается, как в один доме, да, то есть там смешная музыка, бегают там, от мужчин, типа, и, ну, там они подскальзываются, там у них горят волосы и так далее, вот. Либо, короче, во время отсутствия мужчин женщины решают собраться, чтобы решить, как действовать дальше. То есть, как, как на английском будет. Вот, what, what gonna Do
1: Next, ну, да? Можно и так сказать. А,
0: а это статы из, из фильма Войны, в котором э, какая-то банда э, оказывается подставленная в центре Нью-Йорка, и на всю ночь, типа, идти к своей родной территории. Возможно, это не так же, как, типа, там такие крутые чуваки в Кожанках, но же так же, типа, ходят просто потом, как в фильме Войны, под какой-то такой, на ратровейв, короче, и дерутся. Вот. Либо, э, возможно... Вот, знаешь, такое очень скомпкое написание, uh -huh. да? И, возможно, это как типа фильм Темный лес у Шамальяна, только наоборот, то есть там какой-нибудь, ну, прям заворот такой, что на самом деле там реально нападают демоны. И они такие, аха-ха, мы сейчас типа начнем качать права, да, свои, потому что, типа, ну, мы живем бесправно, и, типа, это нехорошо, да, когда мы бесправно живем как женщины. А потом нападают демоны, и мужчины приходят такие. Мы же ему говорили, и начинаем вместе сражаться с демонами, и потом в итоге, ну, там, это их объединяет, и они и так далее, короче, там. как Примерно как в э, фильме «От заката до рассвета», где вот э, изначально, там, пленники, да, и те, кто их пленили, в итоге наказаться на оказывается на стране, потому что нужно сражаться против, там, демонов, против, там, -ис испанок, вот этих всех полугодок с э, змеями. Короче, мне очень нравится, мне кажется, такой, ну... И я, правда, не буду его смотреть, потому что боюсь разочароваться, что, возможно, это фильм про все таки женские права.
1: Знаешь, что я подумал? А, вообще, yeah. миру... Я понял превосходство русского языка, вот как тебе скажу, потому что а если бы индустрия всемирных развлечений типа Голливуд и голливудские фильмы была на русском языке, а все деятели в этой культуре зарабатывали бы в два раза больше денег. Исключительно за счет особенностей языка. Потому что вот назвал фильм «Один дома», да? mm -hmm. вот, который в оригинале звучит как «Home alone». Из того, что в английском языке очень мало гендерно разделяемых слов, да, они в плане рода не различаются, у них не получилось бы сделать женский сиквел фильма «Один дома», вот, а будь русский язык главным, его просто назвали одна дома и заработали бы еще столько же денег. Mm
0: -hmm. вот.
1: И вот, допустим, крепкий орешек, да. Mm -hmm. Вот фильм называется Die Hard в оригинале, тоже вообще никаких гендерных идентификаций не производится в названии. Вот в России бы его назвали просто крепкая орешка, да, и еще пять фильмов mm -hmm. можно снять и собрать столько же денег. Вот, это если говорить о несовершенстве этого мира и языковых барьеров. Что касаемо фильма «Говорят женщины», вот, если бы я был Андреем Малаховым, я бы просто сказал «Пусть говорят», и что-то свое начал бы нести. Но, но мне просто стало интересно, кто такие минониты, потому что из названия, ну, из описания непонятно, кто это такие общин. А я знаю. Я, я тоже загуглил потом, не, давай я не тоже
0: расскажу. Помнишь фильм Солдатики? Допустим. Скиртен Dance», Там, типа, где. Она еще маленькая-то была, и там 16, когда были какие-то солдатики с чипами. Типа они ожили, и они были такие все, типа, бойцы. И они там сражались с какими-то, не знаю, пришествиями, похожими на мопсов. Тоже игрушки. Вот они, по-моему, минонит, как раз назывались.
1: Ну, возможно. Ну, просто это звучит как что-то молодежное. Типа, как миньоны, да. И тогда можно подумать, что весь этот фильм это просто экранизация какого-то треда из Тбилиси, которых сейчас много в Твиттере. Я сейчас на очень узкую аудиторию произнес вот то, что я произнес. Вот, но если вы поняли, напишите где-нибудь, что вы поняли. Горгониты назывались а эти из солдатиков почти. Вот. А вообще, хочется сказать, что надеюсь, что этот фильм выполнит свою цель этически моральную. Вот, и всяческие случаи изнасилований женщин прекратятся.
0: Особенно у Горганицы. Да.
1: И ну вот, чтобы этого не было. Чтобы законы о домашнем насилии были приняты. Вот, чтобы это преследовалось законом. А, и чтобы ты рассказал нам про фильм «Треугольник печали». Но это можно не принимать закон. Можешь просто рассказать.
0: Да. Мне вообще, знаешь, мне больше всего нравится то, что я сейчас просто, ну, топом тоже, если мы говорим про человеческие права, то, что в России, э, ну, то есть я сейчас никаким образом ничего не пропагандирую, но э, в России, знаешь, что еще осталась некоторая свобода мнений э, среди всех, потому что есть, знаешь, что так называемые, я сейчас делал кавычками либералы, да, вот либерахи все, mm -hmm. которые, типа, такие, там, нужно всех уважать, типа, там, там геев, женщин, такое, но очень классно, что на, среди, вот, скажем так, э, людей, Которые однозначно во всех смыслах за Россию, типа Стаса как просто тоже есть те, кто поддерживает однопол любовь, потому что ты не знаешь или нет, но Стас Айка просто озвучил просто одного из персонажей третьего, третьей серии Last of Us. Mm -hmm. И мне короче кажется, что это очень классное от него выступление. Стас как молодец. Так давайте двигаться треугольник печали. Yeah значит пара моделей Карл и я, -Я отправляются <смех> смешное имя Я, -Я отправляются <смех> в роскошный круиз <смех> Пока что очень смешное знаешь что просто комедия какая-то там романтическая да. типа того ладно пара моделей Карл и Яя отправляются в роскошный круиз на яхте в компании богатых пассажиров не может встретить и русского бизнесмена и британский житель оружия и Гения и Т а, капитан Айти. Капитан Суэда — марксист, находящийся в перманентном запое. Пока все идет своим чередом, гости отдыхают, персонал трудится, на русского бейсмена чудит. Но вскоре пройдет неожиданное событие, которое перевернет заведенный порядок и вынудит некоторых приосмыслить свое место и значимость.
1: Блин, это история о том, если бы я, я туре тренировался у Карла Анчелоти когда нибудь вот. Вообще хочется заметить, опять же, что вот из этих всех фильмов э, официально в прокате России в России выходило два, по-моему, если я не ошибаюсь. Это угу. все везде и сразу и "Треугольник печали". Именно по веселому и классному динамичному описанию фильма "Треугольник печали" это можно понять, потому что, ну, написано классно и это интересно. Хотя я сам фильм не смотрел, но вот, вот это все, что они там перечисления всякие какие-то интересные персонажи типа марксистов запоя это как будто все прикольно еще я тут отсылку на фильм Довод нашел вот помнишь фильм Довод Кристофера Нолана вот гости отдыхают персонал трудится жена русского бизнесмена чудит мне кажется это отсылка к Доводу очевидно потому что там именно это на яхте и происходило вот в свое время единственное что меня разочаровало не совсем понятно что произойдет то есть тут есть строчка, но вскоре произойдет неожиданное событие, которое перевернет порядок, и вот это. Непонятно, типа.
0: Ну, это неожиданно должно что быть. Это вот, типа, ну,
1: они доплывут спокойно. Ну, в фильме это было бы неожиданно. Когда ты смотришь фильм про яхту, что она спокойно ну, да. доплывет. Или там их на берегу испанской инквизиции встретит, может быть. Ну, насколько я помню, никто не ожидает испанской инквизиции. По всем инквизиции. канонам неожиданности это обычно неожиданно. Вот. Или они. Ну, разобьются, начнется сиквел Титаника. Такое возможно? Потому что название судна здесь не да, произносится, но это было бы неожиданно, прикинь, что мы никогда не видим эту яхту со стороны, где название написано, да, потому что оно пишется сбоку обычно, с одной стороны. Вот, мы всегда смотрим на нее с другой стороны, а потом будет сцена, где она разваливается, и там написано Титаник 2. Вот, и все-таки, вау! Тут приходит Джеймс Кэмерон говорит: у меня есть 10 минут между съемками 8 и 30 аватар. Давайте я вам еще 3 миллиарда сработаю вот. и треугольник печали будет как раз между 3 миллиардами долларов. Тоже неожиданно, да если вдруг на съемках да. уже вышедшего фильма появится Джеймс Кэмерон, если снимет из него Титаник 2. Ну вообще описание, мне кажется, классно. Вот,
0: вот бы он сказал... вообще я из всех фильмов, ну Кэмерона больше жду "Правдивую ложь" два.
1: Это его первый фильм, да? Или нет? Нет, лучший фильм. Лучший фильм и первый.
0: Между вторым терминатором и Титаником. А, -то. с ним тогда извините, я... То есть между двумя его хорошими фильмами, но не лучше. лучше посередине. Короче, треугольник печали. Да. Там нет треугольника печали. Это правда. Однозначно. Вот, Но звучит очень весело. Во-первых, я-я. Во-вторых, там набор таких ну типа персонажей, это я как будто диск элизиум играю. Знаешь, как чисто какой-то квест должен быть, где ты ходишь по кораблю и просто разговариваешься с ними, со всеми, типа Петька и Василий Иванович. Поэтому очень хорошо звучит, как игра от Фаргуса, но вот как фильм, ну не знаю, не уверен. По описанию, типа прикол. Прикол, вот, наверное, так это пишу. Поэтому мы... Ты что добавишь или можем, уже переходить к... Не, я
1: бы сказал. Вот, в целом... В целом... А еще знаешь, на что хотел обратить внимание, опять же? Исследуя невыход этих фильмов в России, просто хочется обратить внимание на лень людей все еще, потому что из половины... Парни, вы издеваетесь? половина слов, которые звучат в названиях, они вообще не русские. Ну, буквально половина слов, которые есть, потому что «Аватар» — это что? «Непонятно», «Тар» — это что? «Непонятно», «Топ Ган Мэверик» — это вообще набор букв, «Фабельманы» — что? «Непонятно», «Элвис» — что?» на западном фронте без перемен, здесь вопрос без вопросов, тоже без вопросов, башни и иныш, что это вообще, тоже непонятно, вот, короче, блин, половина названий, это просто ну, вот как нам, людям, в стране, в которой 90% людей не знают других языков, как с этим быть, непонятно.
0: Но зато у нас есть множество мигрантов, они все знают к нему два языка, это уже хорошо. Да. Кстати, подъехала. Так, треугольник печали. Я пока просто выписал из всех, чтобы, смогли их убирать по одному, То есть, правда, вот такой же, что мы будем убирать по одному фильму, и, соответственно, так найдем самый лучший, да, по описанию. Погнали. Так, кто начнет? Смотри, кто последним читал у нас? Ты читал описание фильма. Я читал, да? Значит, ты первым будешь убирать, я думаю. Хорошо. Первым я
1: убираю фильм Фабельманы. Вот. За полный... Наборы фактических ошибок в описании.
0: Ну да, и не соответствует. Хорошо. А я тогда уберу... Mm. Кстати, хороший вопрос, наверное. А можно было бы убрать его и позже, по моему мнению. Но я все-таки, наверное, уберу все везде и сразу, потому что там не все везде и сразу.
1: Mm -hmm. а я уберу фильм «Элвис». Потому <связь> что, ну, ну, жил и жил, как говорится.
0: Только если там есть Оди <связь> именно. А, хорошо, ну, со скрипом сердца, но я уберу Топган. Спасибо. Объяснять я это не буду. Я, как сказал,
1: достаточно. А, да. А, чисто как а, поучительный жест а, а, ко всем людям которые считают, что одного предложения для описания фильма достаточно, и как человек, который опроверг это прекрасным описанием от нейросети, я уберу Банши и Нишерина.
0: Хорошо, и так у нас стоит 105. В данный момент аватар, тар. На Западном фронте без перемен, говорят женщины и треугольник печали. Я, чтобы ну, не нарушать многое, уберу все таки на Западном фронте без перемен, потому что мы так и не поняли, как название связано с фильмом, потому что, ну, по описанию не очень, и по моей глубокой экспертизе в Творчестве Ремарка, в том числе мы понимаем, что это описание не имеет ничего общего с названием. А... Итак, Аватар, Тар, говорят женщины и треугольник печали.
1: Ну, я думаю, что Аватар достаточно продержался в этом рейтинге, как несуществующий фильм, он <с Dentist> обошел довольно много соперников, поэтому самое время ему уйти, мне кажется.
0: Вот был великий фильм о великой войне, это несуществующий фильм о несуществующей войне. А -а 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 так. Так, значит, Тара, говоря, женщины треугольник печали. То Топ-3. А -а да. Ну, слушай, мне нравилось спасание Тара, мне очень нравилось спасание, говоря, женщины. И мне нравится описание треугольника печали. Наверное, да, поскольку он мне просто нравится, я беру как раз треугольник печали. И у нас сейчас есть с тобой, мне кажется, возможность в некоторую дискуссию войти, да, и, может быть, вспомнить.
1: Да, потому что я... Ну, вообще, про женщины мы
0: говорили недавно, то есть женщины говорят, и мы тоже говорим о них недавно. Я сказал свое мнение. Ты, кстати, меня в целом, по-моему, поддержал, но больше с каким-то социальным посылом, нежели с... А,
1: да, но это важно для Оскара, в том числе, по его новым правилам. Угу.
0: Хорошо. Тар, там семь сезонов и фильм, как я говорил, то есть это очень полновесное описание, и там есть Тар. Может, кстати, даже
1: там, сейчас секундочку. Хочу знать, если...
0: Нет, там один раз Тар, на самом деле просто еще в фильме «Аватар» тоже есть Тар. В Top Gun есть старательно избегает. <свят> uh, <свят> все, больше Таров нет, на самом деле, кстати, вот так вот.
1: Я, uh, честно говоря, вот был поэтому... за фильм Треугольник печали. А вот, между этими двумя я даже не знаю, что выбрать. Но мне кажется, сейчас я. Но опять же, в, в назидании прокатчикам и людям, которые пишут описание, вот я бы убрал Тар. Просто из-за того, что... Потому что, что нет
0: ни, ни крови, ни пота, ни какие-то. Да,
1: и только тар.
0: Ну, слушай, я не буду с тобой спорить, потому что мне очень нравится э, то, как я понимаю фильм женщины» по его описанию. Ну, это, кстати,
1: очень важная задача режиссеров, да, как нас всех учили в Нью-Йоркской школе кино, что вопрос должен оставаться какой-то после просмотра. Да, ну, вот есть как минимум два подтверждения. Это лекция в Нью-Йоркской школе кино и конец фильма Начало Кристофера Нолана, где вот эта крутится штука. Вот, значит, да, это изначало. И в твоем восприятии фильма Говорят женщины а определенно есть эта штука, так же, как и в моем, потому что ты там говорил про какую-то пародию на один дома. Я там заметил какой то призыв принимать законы, да, то есть вообще кардинально разные вещи. Мне кажется, в этом и а сила кино, и самая главная сила описания кино.
0: Ну да, а еще Пару Нимара хорошая актриса, кстати, ну, это стоит признать, наверное. Да.
1: Но опять же... Потому
0: что ее сестру я помню только потому, что ее под поезд бросили. Вот. А... Про Нимару я знаю... Многое. Ну, например, то, что она жена Хакина Феникса. Ну, это правда. И, и это, ну, это супер похоже на правду, когда ты не них
1: посмотришь.
0: Особенно. Ну что,
1: тогда «Барабанная дропа» где-то запустилась?
0: «Барабанная дропа» конечно запустилась.
1: Поздравляем. А, да, точно, поздравляем
0: фильм, да, с тем, что мы увидел только что «Оскар» за лучшее описание.
1: Да, победитель это... официально фильм, говорят, женщина — это победитель Оскара 2023 по лучшему описанию снова.
0: Снова, да. Интересно, сколько в этот раз мы попали или не попали? Да, ну, 10 из 10, а -а -а. как всегда. Да. А есть ли у тебя что-то, может быть, еще, что ты хочешь там? Просто ты уже обращался с нашим партнером по подкасту несколько раз да, за этот. Но, может, есть какие-то еще воспоминания или диалоги с ними? Или, или это все, в принципе, будет просто... По
1: кстати, воспоминание и диалоги. Я недавно заходил в приложение подкасты в сервисе Apple. Ввел там важный <потех> вопрос. Это название нашего подкаста. Uh -huh. Который вы прямо сейчас слушаете. И, по-моему, это было либо какой-то лаг сервиса, либо либо у нас пропали все оценки и отзывы, либо только у меня их не видно. Mm -hmm. У меня не видно вообще ни одной оценки ни одного отзыва. На подкаст важный вопрос. И это отличный... Люди...
0: Мы просили их ставить, и люди теперь такие... Не, они есть. 3.32 да, отзыва, 4, Значит, 9, значит 9, у меня
1: какие-то проблемы. Но, да, их просто... Новых Хочется напомнить Существует вам о том, и... что мы выходим, мы опять сделали попытку вернуться, сразу же на час вам наболтали тут э, слов, э, вот, нам было очень классно, мне кажется, мне кажется, что нам было классно, надеюсь, вам тоже было классно, и можно там типа лайкосики поставить, там какие-то отзывы оставить, э, поностальгировать, поностальгировать. Э, по временам, когда вы впервые услышали этот подкаст, и сейчас, спустя несколько месяцев, увидели его продолжение. Вот. Примерно так же, как когда я смотрел фильм «Аватар 2» после выхода первого «Аватара». У нас чуть меньше времени прошло, но тем не менее.
0: Да, поэтому можете ставить нам оценки, лайки, там, разворот, комментарии, это помогает продвижить На подкаст. На телеграм-канал подпишитесь. Да, да. Так что кажется, что у нас очень хороший Оскар в этом году получился.
1: Да, он будет только Верит через месяц, но мы уже все знаем. Можете не смотреть. Да,
0: очень верим. В победу фильма женщины говорят. И, в общем-то, хотим сказать вам спасибо за то, что нас слушали. И всем классно. О,
1: да. Пока. Пока-пока. Важный вопрос.